0: Bem-vindos ao Direto do Automóvel sobre o Grande Prêmio de Portugal, última prova da temporada, prova que realizou-se devido à pandemia, mas que nos deu grandes alegrias. Não tivemos uh, público no circuito, no Autódromo Internacional do Algarve, mas tivemos o quê? Tivemos domínio absoluto do nosso Falcão, ou seja, vitória, opposition e volta mais rápida na corrida. Nada melhor para animar os portugueses no ano 2020, que tem sido extremamente, uh, vou de chato para não dizer pior. Comigo tenho a Carolina Neto, a minha companheira habitual aqui nas Andanças do MotoGP, e hoje temos o convidado, uh, mais conhecido no, no Twitter, de o <risos> Pedro Varela está com e vai-nos falar também na, neste grande prémio de Portugal. A Carolina, vou começar pelo nosso convidado, Desta <risos> esta é vez bem, as forças. mulheres, espera <risos> uh, Varela, grande Prémio de Portugal, vitória da KTM do Miguel Oliveira.
1: Antes de mais, obrigado por me terem convidado a estar presente aqui no, no vosso podcast, ou quer dizer, neste caso, na emissão em direto, que depois dá origem também ao podcast. Um, sim, é uma vitória, é daquelas que toda a gente esperava que... Se calhar que acontecesse isso, mas, mas, mas eu acho que foi, foi mais do que isso, e hoje de tarde, estava aqui a pensar um bocadinho numa analogia para tentar eh, relacionar com aquilo que o Miguel Oliveira fez, isto é quase como, sei lá, nós estarmos a comprar no, na Amazon um uma coisa, um produto qualquer e olharmos e quando chega a casa olhamos e, e aquilo é exatamente o que, nós, o que nós escolhemos, o que pretendíamos, aquilo que corresponde na realidade e o Miguel fez isso tudo, ele entregou-nos um pacote completo, uma entrega absolutamente fantástica, faz umas sessões de treinos livres que já anunciavam qualquer coisa que poderia acontecer na qualificação, entrega-nos uma qualificação de alto nível e depois e depois faz uma corrida absolutamente, como alguém dizia, uma masterclass de, de condução, obviamente com a pequena vantagem, digamos assim, de, de conhecer o circuito melhor que todos os outros, mas, mas, mas não foi só o facto de conhecer, é, é também a, a forma como ele conquistou a vantagem que lhe permitiu na última volta perder 1,2 segundos ou 1,1 segundo, o que que ele foi, apenas para controlar a corrida e, um, e vencer de uma forma absolutamente incrível e que, e que vai juntar à, segunda à primeira vitória que ele já tinha tido no Grande Prémio da Estíria, um, mas esta é deliciosa que apenas tem o problema de não ter sido com o público porque uh, quase estou tentado a dizer, apesar de gostar mais de Fórmula 1, que este grande prémio é que devia ter tido público quando em comparação <risos> com o grande prémio de Portugal. Ninguém contaria, se calhar, às tantas na altura que, que, que estes dois grandes prémios, um, se calhar, iriam ter os dois, acabam por só ter o de Fórmula 1, mas é uma pena que não tenha tido público porque o Miguel merecia terminar esta temporada um, com, com, diante do diante, diante público português, que tanto o tem apoiado nestes, neste, nestes últimos anos. Olha, pegando num gancho teu que é a vantagem do Miguel,
0: esta pela minha pesquisa e pelas minhas notas é, não quero dizer que é a terceira, mas é uma das, das terceiras maiores vantagens que alguém vence em 2020, ou seja, o, o Fábio Quartararo fez o mesmo na, na primeira, corrida, primeira corrida e depois quem fez isso foi o Brad Binder no, no Grande Prêmio da República Checa e lá está, agora o Miguel consegue fazer uh, aqui no, no Grande Prêmio de Portugal. E Carolina, agora és tu. Miguel Oliveira. Eu sei que ficaste um bocadinho triste não poderes ir ao, ao autódromo, claro. mas viste em casa e o Miguel ganhou.
2: Andámos aqui um, quase um mês a fazer contagem de até ao dia em que o primeiro-ministro <risos> anunciou que o Grande Prémio de Portugal não iria ter público. Devo dizer, David, que, que foi a desilusão de, de 2020. Eu que comprei o bilhete mal a Ana anunciou que, que viria a Portimão e de facto a pandemia e também tudo o que se passou no, no grande prémio de Fórmula 1 veio alterar aqui um pouco os meus planos e certamente os planos de mais gente e dos apaixonados pelo, pelo motociclismo. O Miguel lá está e como bem disse o Pedro, merecia ter tido público naquelas bancadas do, do circuito de, de Portimão porque de facto foi uma vitória fantástica. O Miguel uh, fez a pole position, fez a volta mais rápida. Um, e saiu logo na, na, primeira, na primeira volta, logo na frente eu quando o vi uh, em primeiro lugar no final da, da curva 1 um, pensei assim, já está e a verdade é que, é que já estava o Miguel foi, foi fortíssimo uh, no arranque conseguiu gerir muito bem a vantagem o Miguel rodou muito em um 39 uh, e depois mais para o final da corrida uh, em um 40 por isso é que depois perde aquela vantagem de um segundo que tinha para Morbidelli e para Jack Miller, mas lá está, no final da corrida ele já tinha, já tinha uma grande vantagem, por isso ter perdido, e como o Pedro dizia, esse, esse pequeno um segundo, um segundo e meio, não lhe fez diferença, ganhou, ouvimos de novo a portuguesa, mas ouvir a portuguesa em Portimão, num circuito nosso, tem, tem outro sabor, acho que, que foi, acho que o Miguel fechou esta temporada na KTM Tech 3. Com chave de ouro e só nos faz sonhar agora para, para a próxima temporada ao serviço da KTM com uma moto oficial.
0: Ou seja, nas palavras do, do senhor Jack Miller, foi tudo roubado, porque <risos> o patrocinador <o> <risos> estava no, no, no Fato do Miguel, aquela entregou o troféu, também era, ao que parece, era português, era português, era o presidente da FIM, o Jorge Viegas. É. Um, então é, concordo com vocês, o, o Miguel, uh, o, o Varela tinha dito que, que o Miguel pode beneficiar também de um, de um maior conhecimento do circuito. Uh, eu acho que sim, mas eu também acho que não, eu acho que com o ambiente para este grande prémio lá na, na garagem do, do Miguel foi, foi diferente, ou seja, ele já está há cerca de três grandes prémios com a garagem basicamente só para si. O Iker Lacoana não pôde participar na primeira corrida em Valência, mas na segunda corrida em Valência ia eu fazer, só que testou positivo à Covid-19, e aqui para Portugal, que está em quarentena, veio o, o Mika Kalli, o piloto de testes da KTM. O Mika Kalli, falei com ele na, no sábado, e ele explicava muito que tinha estava com muitas dificuldades, ou seja, ele não pilota há, há cerca de um ano, e estava com imensas dificuldades, por exemplo, em pôr a temperatura num pneu dianteiro e essas coisas assim. Uma das perguntas que eu lhe fiz, que pronto, a Carolina sabe que eu às vezes gosto de, de ser mais técnico, foi a diferença da moto do, do ano passado para este ano, e pelo que eu percebi, esta moto é mais fácil de, de manusear. Ou seja, sendo que chegamos agora ao fim da temporada... Uh, o Miguel já deve estar um pro a manusear aquela moto <risos> e, e com a ida para pa a KTM oficial vamos ver se consegue ficar melhor ainda porque para mim a diferença vai ser apenas no salário porque geralmente as KTM são quatro motos idênticas que chegam uh, à grelha não sei se tenha mais alguma coisa a acrescentar aqui do, do nosso vencedor
2: não, ah, só, só, só queria pois deixar aqui uma nota que tinha aqui nos meus apontamentos e depois com, com a emoção de falar da Vitória de Miguel Oliveira é, me passou. Eu acho que a escolha dos pneus também foi muito inteligente por parte de, de Miguel Oliveira, porque coloca tanto o pneu dianteiro como o pneu traseiro em duros, duros. enquanto que o, o Jack Miller e o Morbidelli, se não estão em erro, tinham e uh, médios, duro, duro e, e médio. exatamente.
1: exatamente. É, sim, sim. Pode ter
2: sido aqui também a vantagem, e lá está, a preservação e, e do, do, do próprio pneu ao longo, ao longo da corrida.
1: Deixa-me só dizer aqui uh, uma coisa que, é que em relação à… A, 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 pouco ia dizer, depois passou, mas era, era um pormenor apenas de realização que acho que eh, aquele final, eu percebo que havia ali uma luta entre o segundo e o terceiro, mas aquele corte quase em cima da meta para o vencedor da prova assim, um, deixou-me assim um bocadinho triste. Né? Acho que merecia muito mais okay. do que... É, repara, eu percebo que há uma luta entre vários pilotos, mas é o que, objetivo é... da corrida é vencer, todos sim, sabemos sim, disso, sim, sim, sim. por muito que a diferença seja grande, e era grande, eu sei que aquilo também um pouco mais, iria... havia ali algumas outras que podiam acontecer, obviamente, mas a, a, quando se, uma corrida o objetivo é vencer. E, e eu, por exemplo, acho que na Fórmula 1, por exemplo, normalmente não há grandes hipóteses e até quase transmitem praticamente a, a volta quase toda do, 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 do líder. E, e eu fiquei assim um bocadinho triste. Não me digas que eles não vão mostrar. Um, fiquei até assim um <risos> bocado preocupado, porque obviamente aquilo não é controlado pela, pela Sport TV. Eles recebem, diri, digo eu, acho que a realização não é mesmo deles, sim, acho sim, que eles só sabem é, a, lana, a lana, partida da Adorna, exatamente, final. e lhes o sinal. Uh, e fiquei assim um bocadinho triste porque tudo bem, ainda para cima, ainda por cima, sendo um, um, um piloto português, obviamente gostaria de ver mais. Mas mesmo não sendo português, fosse outro piloto qualquer, pareceu-me que foi muito em cima a viragem um, para a vitória. Depois viu-se ele na meta. Uh, um, mas é apenas um promenor que me ficou da, da, da realização que acho que merecia um bocadinho mais. Mas vamos falar agora sim nessa luta que tu disseste: Franco
0: Morbidelli, Morbidelli. E, e Jack Miller. Repara, o, aquela luta também é pela segunda posição sim, do, sim, sim, do, 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 do campeonato. Do... O, campeonato. o é. Franco Morbidelli, com a, apesar de ter sido batido pelo Jack Miller, consegue conquistar, uh, ou seja, é vice-campeão uh, mundial, tendo 158 pontos, sendo 50. que o Alex Rins só terminou em 15, ou seja, só. A Uh, um ponto. Sim. Mas sim, uh, vou começar desta vez para a Carolina. Uh, Jack Miller, desta vez, conseguiu vingar-se, por assim dizer, do que aconteceu em Valência há uma semana.
2: É verdade, eu acho que ele se vingou mesmo, porque ele esperou novamente pelas curvas, pelas voltas finais para conseguir atacar o Morbidelli e lá está, voltou a estudar uh, o Franco Morbidelli, e andou sempre ali muito muito perto do, do piloto da Yamaha que acabou uh, por conseguir mesmo na, acho que foi na, na última volta uh, conseguiu ultrapassá-lo e conseguiu, eu acho que a diferença entre o Grande Prémio de Portugal e o Grande Prémio da Comunidade Valenciana está na forma como o Jack Miller defende a sua posição no final da ultrapassagem a Franco Morbidelli enquanto que no Grande Prémio da Comunidade Valenciana vimos o Jack Miller a alargar um pouco ou seja, a abrir a porta para que Franco Morbidelli recuperasse a sua posição no Grande Prémio de Portugal e acho que o Jack Miller aprendeu a lição após ter ultrapassado o Morbidelli fechou a porta e lá foi ele vingando-se, como tu bem disseste do que, do que tinha acontecido no domingo passado foi uma luta bastante interessante acho que foi, uh, a foi, foi a emoção da, da corrida a luta pelo, pelo segundo lugar e depois também ali pela e depois outra luta que aconteceu a meio da tabela, mas de facto eu diria que para mim, uh, o momento mais emocionante foi mesmo esta ultrapassagem uh, de, de Jack Miller a Frank Morbidelli. Obviamente que a vitória e a passada do Miguel na bandeirada de Xadrez uh, teve uma carga emocional uh, muito maior. Mas eu dizia isto ontem, não sei se, se, off, se, no, se no programa que fizemos ontem, eu gosto de corridas uh, com ultrapassagens, não gosto destas corridas em que o piloto foge e nunca mais ninguém o apanha.
0: Ah, mas sem repara, essa corrida foi a mais chata de sempre, mas é uh, chata de sempre na, a frente, na, na frente da corrida, ok? Não, não me interpretem mal, mas, mas acho que valeu a pena se fosse sim, assim sim. todas as semanas a audiência <risos> era
2: fantástico era
1: picos e picos e picos Isso já nos ah, chega o Hamilton na <risos> Fórmula 1 também, não vamos agora estragar duas modalidades já não vale a pena mas olha que essa segunda
0: posição a, pronto, a terceira deu sim. ao Franco Morbidelli o vice-campeonato e o segundo lugar do Jack Miller dá ao Ducati o seu primeiro título de construtores desde 2007 ou seja, já vão largos e bons anos para, para a equipa italiana a conquistar o título de construtores que, que em 2020 assim fica uh, faço outra vez a, a, as palavras do, do, do Jack Miller Minhas ele agora vai para, para a Ducati Oficial que é basicamente a mesmo moto que ele tem mas vai ganhar um pouquinho de mais de mais dinheiro, ou seja esperamos e espero eu que seja, que seja bom é, que que consiga se encaixar naquele ambiente da equipa italiana, porque equipas italianas às vezes nem sempre, e a Ducati é a grande suspeita disso, nem sempre uh, se dão bem, deu para ver realmente em 2020, mas agora vamos aqui ao, ao Varela, para ele nos dizer sobre esta, esta disputa pela, pelas posições de
1: potes. Olha, não, eu vou-te ser sério, eu, disser, eu, não, eu, eu quando, quando eu acompanho o MotoGP, hum, vejo, mas não com a da forma como acompanho o Grande Prémio Fórmula 1 achei interessante este ano o facto de haver poucos de haver poucos repetentes nas vitórias, não é? eu, eu até penso que não terá acontecido alguém que terá vencido duas vezes Foi o... é, só, só, uma aqui, só um, um caso aqui, não é que não, houve eu agora não tenho aqui de cabeça mas, uh, e aliás o campeão é... do mundo só venceu na na, quase na última corrida portanto, praticamente um, e, e isso uh, tornou este campeonato bastante interessante um, e diria que é, que, é, que é algo que pode ser vantajoso para o próximo ano, se acontecesse algo de idêntico para o Miguel... Uh, com uma moto ligeiramente superior, talvez, como tu há pouco dizias, se calhar não, 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 sei, não sei se será assim tão, um, tão superior, mas que vai-lhe trazer aqui, um, como dizendo da marca oficial, trazer-lhe aqui alguma vantagem, e isso poderá ser interessante, aqui da luta do... Uh, quer dizer, uh, 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 vou-te ser sério, era-me irrelevante ali, um, já estava decidido o campeão do mundo, eu sei que para os pilotos não era, não era, não era relevante, mas a questão e por isso é que eu falei há pouco da transmissão porque mesmo que o Morbidelli podia, o Morbidelli podia ter ficado até um ou dois lugares abaixo que ele não perdia o vice-campeonato não é? Por isso sim, é sim. que ali a grande questão era até nos construtores porque penso que aí a Ducati ganhou os pontos suficientes, se calhar se ganha, não tivesse conseguido não é? se tivesse ficado mais para trás aí poderia não ter conseguido o título e é que seria relevante, é, por isso é que eu fiquei assim um bocadinho espantado com, com a emoção deles de terem dado ali porque o Morbidelli conquistou ali o segundo lugar mas, mas em termos de, de segundos e terceiros não enfim, não Obviamente, não, não tenho assim muito a dizer porque não, não é algo que, que tenha assim acompanhado com tanta facilidade. Acompanhei sim para perceber quem era o campeão do mundo. Fui vendo as corridas um, e achei interessante esse pormenor de não haver tantos repetentes. O facto também de não termos Marco Marcas este ano um, ajudará e muito. Uh, 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 eu tenho falado muito do caso da Fórmula 1. É quase como o Hamilton se para o ano tivesse um problema qualquer e não, corresse, não pudesse correr, uh, que é um bocadinho o que aconteceu este ano, porque, e que e, e vamos ver qual é a influência que ele depois vai ter no próximo ano, que também vai ser absolutamente fundamental mas, mas, mas não, não, não ficou assim os, os outros lugares não, não é propriamente, deixo, deixo para vocês essa parte, não é propriamente aquele acompanhamento, uh, achei interessante é, é esse pormenor do campeão um, apenas ter vencido uma corrida um, mas foi altamente regular e isso às vezes numa uma prova num, num campeonato desta natureza e também que não teve as provas todas como habitualmente tem não é este ano foram 14 um uh,
0: campeonato da Europa basicamente este exatamente,
1: ano exatamente, um bocadinho mais reduzido um, ajudou a que esta regularidade ainda fosse mais, mais relevante, se calhar num, com mais corridas uh, obviamente que uh, se calhar teria que haver mais, mais vencedores repetidos mas, mas pronto, foi, foi o que foi e, 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 e é assim que e é assim que aconteceu <risos> sim Uh, Carolina, eu acho que agora podemos ir
0: um bocadinho às, aos construtores, às marcas, por assim dizer, e olhar um bocadinho para este grande prémio. Uh, eu vou começar pela onda, Não, nós geralmente começamos, colocamos a onda no fim, mas a Honda e o Stefan Bradley e o Carl Crutchlow e até o Nakagami, olha que, que estiveram bem. Eu, que é que... eu queria notar, uh, antes de, de responder, só o Stefan Bradley Vai para a Q2, anda ali na luta pelo quarto lugar, ou seja, passa a época toda nos lugares de trás e agora em Portugal decide que ah, vai começar a correr.
2: É verdade, parece que, que o Stefan faz, quase nos faz perguntar quem és tu e o que é que fizeste ao Stefan Bradel, porque de facto uh, o piloto da Honda chegou a Portugal com, com ganas de, de fazer bons resultados e acabou mesmo o, o grande prémio no, na sétima posição algo que lá está com a lesão de marcas poderia ter brilhado aqui um pouco mais aos comandos da Honda não conseguiu, conseguiu aqui uh, ainda que um brilho assim meio tímido uh, no grande prémio de Portugal o próprio Nakagami também uh, acabou em quinto lugar o Nakagami que acabou por, uh, por ter uma, uma época muito, muito consistente chegámos a dizer ao longo, ao longo da temporada que uh, em muitos grandes prémios o, Nak o Nakagami era o melhor piloto da onda apesar de estar numa equipa satélite lá está, fecha a temporada com, também com, com chave de ouro diria porque acaba corrida em quinto lugar um bom resultado também, o Alex Marquez andou aqui uh, no, top, no top 10, acaba em nono. Primeira temporada do, do piloto espanhol e irmão de, de Marco Marquez. Não se pode pedir mais a, a este piloto e já o mencionámos aqui também várias vezes. Lá está a onda e como nós dizíamos ontem, é muito Marco Marquez ou dependente. E isso verificou-se muito esta, esta temporada após a lesão de, de Marco Marquez que colocou em causa depois uh, toda a temporada e toda aquela má decisão que o piloto espanhol teve em uh, pilotar dias após a sua cirurgia, uh, trouxe aqui uma questão que, que tem vindo a ser ofuscada com, com os títulos que, que Marco Marquez uh, ganha e com as corridas que, que o piloto espanhol ganha, mas a verdade é que a Onda uh, não teve este ano e não tem tido nos últimos anos um piloto capaz... Uh, de fazer mais uh, caso Marco Marques uh, esteja ausente vimos este, isso este ano vamos ver uh, na próxima temporada tendo em conta que uh, Paulo Spargaro uh, vai para o lugar de, de Alex Marques, eu acho que também já é aqui um pouco a onda a tentar uh, corrigir o erro que, que tem cometido, ou seja, não, não colocar as fichas todas em, em Marco Marques, e digo as fichas todas até mesmo no, nos próprios desenvolvimentos da moto, como tu bem dizias ontem a onda acaba por, por não estar assim tão mal, mas lá está: tens o melhor resultado é feito por uma equipa satélite, não é? Que é o resultado do, do Nakagami.
0: Sim, é que, repara, foi a panágio da, da temporada inteira ou seja, as equipas satélite, as equipas privadas, a fazerem melhores resultados que, que as equipas de fábrica. Olha para a Yamaha, em que os únicos pilotos a conquistarem. Uh, vitórias foram o Franco Morvidelli e o Fábio Quartararo enquanto o Valentino Rossi e o Maverick Vinhela tiveram imensas dificuldades e depois claro aquela a punição do, do Yamaha o, o que eu apelidei de Yamaha Gate uh, não, não, não é, foi eu que, que, que apanhei esse nome por causa do, do escândalo das válvulas dos motores da, da M1 de 2020 Uh, Varela, tu gostas há pouco nisto, mas tu achas que o Johan Mir uh, foi campeão porque o Marco Marques
1: não apareceu para a festa? É, é, eu não posso dizer uma coisa assim tão, tão certa, mas a verdade é que Marco Marques, dado o seu domínio. Vamos ver, há de haver uma altura que Marco Marcas começará provavelmente a sua curva de declínio, chamemos-lhe assim, como acontece com todos os grandes pilotos, como aconteceu com Rossi mais recentemente e, e como há de acontecer com, com, com todos, não é estas coisas que são cíclicas e, e há de chegar uma altura, eles estão lá em cima e começam a cair e a perder obviamente a força enquanto grandes pilotos da modalidade e aparecem outros, é o curso natural das coisas. Agora... Marco Marcas a hum, partida poderia ter aqui uh, uma palavra muito forte a dizer sobre sobre a discussão do título mundial e, e tendo em conta que havia houve tantos uh, portanto tantos digamos uh, vencedores diferentes, se marque Marques, que é um, que é um, que é um piloto que, que repete várias vezes as vitórias em diferentes circuitos, tem um vastíssimo conhecimento sobre todas as pistas e, 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 e tudo mais daquilo que nós sabemos, um, diria que era um grande candidato, provavelmente, a, a, a vencer, e por isso é que já o disse, e, e regressando para o Andy, regressando em condições, uh, depois desta lesão e tudo aquilo que, que lhe aconteceu, e se tiver, e, e tendo moto, obviamente, a partida terá para, para lutar, um, tudo indica que poderá ser novamente um grande candidato. Agora, não quero estar a tirar o valor, obviamente, da Juan Mir, um, que repara que tem um início de campeonato que, que não, que, com duas desistências, um quinto lugar e, portanto, a coisa não começou nada bem. É, aliás, acho que nesse início de campeonato, especialmente as primeiras duas corridas, acho que muitos pensaram que o Quartarar se calhar levava isto com alguma facilidade, eu lembro-me à segunda corrida de ouvir ler e ver pessoas a dizer que isto se calhar vai ser fácil para, para o piloto francês e a coisa não, não foi bem assim, um, tanto que ele depois só repete lá para a frente uma, uma vitória no, na, na Catalunha. Mas, mas a verdade é que Juan Mir um, foi, foi, foi uma vitória da consistência, não estava Marco Marques, as coisas são assim, não, 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 não gosto de tirar o mérito a quem, a quem o tem, a quem o conquistou e a quem uh, fez por ser campeão, não sei se Marco Marques poderia… isto é um ano atípico a todos os níveis, 2020 será para sempre recordado, não só obviamente essencialmente pelo Covid e pela pandemia, mas depois por tudo aquilo que andou a mexer aqui numa quantidade de desportos, um, e portanto eu acho que um, não queria estar, ser tão perentório, mas obviamente Marco Marcas, estando neste campeonato, um, poderia fazer toda a diferença, e às vezes bastaria ser regular e vencer duas ou três corridas, imagina um piloto como Marco Marcas vencer duas ou três corridas, se calhar era algo... Uh, fácil para ele o conseguir e
0: porque... depois, o okay, que estou a perceber ou seja, fazer aquelas duas ou três coisas e, e depois tentar ser... chegar lá um, estável, que é algo que ele conseguiria fazer certamente era algo é, que psicologia. ele conseguiria fazer, tens razão Varela mas não é algo que ele faça não, uh, é, é. A, 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 a lesão, a lesão é, e o é. ele voltar após a lesão é, é essa a Sim, mentalidade é porque ele quer ganhar, é que é, quer continuar claro. ali hum já tivemos aqui uma boa, uma excelente prestação na onda no, no ground-pair em Portugal, uh, isto andar sempre assim, ou seja, altos e agora vamos aos baixos. Uh, Carolina, tu queres começar a, a cascar ou queres que eu, que eu comece a cascar na Yamaha?
2: Ah, vamos cascar na Yamaha, boa. Sim. Isto tem sido... Uh, isto... Tem sido uma recorrência aqui, cascaram na Yamaha, ou na Honda ou na Ducati, mas acho que a Yamaha ganha, leva o título de, de maior cascanço ao longo desta temporada, é, e perdoem-me o palavrão, mas é verdade, a Yamaha vai de mal a pior, não é? Uh, Fábio Quartararo, e como dizia muito bem o Pedro, prometeu muito ao início, tal como o Maverick Vinales, achávamos todos que, que este ano 2020 ia ser muito Yamaha, a verdade é que não foi e a prestação dos próprios pilotos da Yamaha no Grande Prémio de Portugal, acabou por ser um pouco desastrosa. E eu estava aqui a olhar... Ali, aliás, não foi tão desastrosa porque temos Franco Morbidelli não é? no terceiro lugar. Mas o próprio Maverick Vinales terminou corrida fora do top 10. O Fábio Quartararo, então, quase que, que não, nem, não era, nem ficava nos pontos.
0: Ele chegou a pontuar.
2: Sim, ficou em
0: 14. Ah, ok, sim. ok, ok. Ou seja, uh, é um, é completamente... Ou seja, é um, uma queda muito grande para quem, como o Varela disse, grande. começa no princípio a, a vencer dos sim. grandes prêmios, embora com motores ilegais, mas sim, é Depois fica com conversa. Pronto, para, para a análise isso. da época
2: daqui a pouco. É um asterisco. <risos> sim, Fábio, eu acho que, uh, se eu não estou em erro e se os números não me enganam, e se uh, aqui a Doris não me, não me ataca... Uh, eu acho que o Fábio Quartararo e o Franco Morvidelli são os únicos pilotos com três vitórias esta temporada. Nossa. O Oliveira tem duas uh, e o Mir o tem, tem uma. É,
1: assim?
2: Eu sim. acho que sim, porque tivemos nove vencedores diferentes. Uh, lá está, é uma descida a pique, tanto do, do Fábio Quartararo como sim. da própria Yamaha. Até o Valentino Rossi, que se despediu este fim de semana da, da equipa principal da Yamaha acaba num inglório 12 segundo, tem sido muito, ou seja, o Valentino Rossi tem sido muito consistente uh, em estar nestes lugares assim, mais baixos, e ontem dizíamos, e é verdade, nunca vimos Valentino Rossi uh, tão mal, e de facto espero que a ida para a Petronas lhe dê aqui uma, um ânimo. Mas lá está, não há muito mais a dizer sobre, sobre a Yamaha. Tens o Franco Morbidelli, que sim, que é um piloto que uh, no meio do aquele caos todo que está uh, a própria Yamaha e toda a polémica, ainda é aquele piloto que consegue aqui uh, tirar bons resultados. Parece-me que a força mental foi, foi aumentando ao longo da temporada, era já não foi que eu, que eu
0: a ia, tempo. Era isso que eu ia apontar, Carolina. Uh, dos quatro pilotos da Yamaha, nós conhecemos o Rossi e a força mental do Rossi. Deu para reparar no acidente na Áustria ou na Estíria. Foi no circuito austríaco em que a moto do Morbidelli voa mesmo em frente aos olhos dele. E depois tens o Vinales e o Fábio Quartararo. Nós sabemos que o Maverick Vinales não é assim tão bom psicologicamente. Ou seja, que ele tem uma das suas carências como piloto. E se tu vais dar ouvidos, como talvez tenha acontecido com o Fabio Cortearado, o Maverick Vinales, não vais a lado nenhum. Portanto, não, a coisa não, não não faz certo.
2: Sim, e os, na... próprios, e... e os próprios foram muito críticos em relação à Yamaha. É ou isso. seja, foram sempre procurando desculpas. Sim. E desculpa estar a interromper, mas... Não, não, é isso,
0: é uh, isso. Eu...
2: Foram procurando desculpas e foram muito críticos em vez de agarrarem e porem mãos à, à, na massa e pensarem assim, bom... Temos problemas, não temos a melhor moto do, do Plutão, mas temos que pelo menos honrar o nome da marca e tentar fazer o melhor possível. Parece-me a mim que não fizeram o melhor possível. Foi o
0: que o Morbidelli fez, repara, o Morbidelli Sim. leva a moto de 2019 no início da época, fica completamente chateado e diz-lo publicamente. Eu não estava à espera de, de que a moto de 2019 viesse para mim, não é a mesma arma que a de 2020 e depois na conferência de imprensa de Portugal diz o seguinte eu aprendi a trabalhar no ginásio e psicologicamente com a Moto 2019 com esse setback e com a pandemia ou seja o mais forte dos quatro acabou por ser o piloto que tinha o pacote pior da daquelas quatro Yamaha ou seja curou-se para o Franco Morbidelli e merece muito bem esta segunda posição no, no campeonato e a Yamaha precisa de pilotos assim e, e não de pilotos que arranjem muitas desculpas eu penso que o Fábio Quartararo ainda vai a tempo de, de mudar as coisas e, e de conseguir mais um patamar acima já o Maverick alis vamos ver não, não tenho muito a acrescentar do Maverick Vinhales é só esperar que, que vamos ver Curiosamente, para finalizarmos o, o, o assunto da Yamaha, seis vitórias, uh, seis uh, sim, seis vitórias para a Yamaha, enquanto sim. os outros fabricantes conseguiram a KTM no máximo duas, sim. a Ducati uma, ou duas, seja, duas 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 a cinco assim, e e ilhaman com o Danilo Patrícia. ou seja, sim, a Yamaha por muitos Patricio. problemas foi o, a moto que saiu mais vitoriosa em 2000 e vinte, passamos sim para a Suzuki, uh, e desta vez começo eu, uh, também tenho direito a começar. <risos> uh, ora bem, a Suzuki para mim foi, uh, nós viemos ao longo da época a dizer, que é uma moto muito redonda, muito quadrada, uma moto consistente, como o Varela aponta neste ano nós precisávamos era de consistência, e não era de altos e baixos mas uh, pronto uh, chegou o fim e lá tinha que ser lá, lá se retira o, o Joan Mir que não termina um campeonato da forma que provavelmente queria e o Alex Rins consegue apenas um pontinho o que não é suficiente para o, o campeonato de construtores mas é um, um grande prêmio de Portugal um pouco para esquecer da, da Suzuki e faço a pergunta aos dois o uh, Varela pode começar a Suzuki de volta uh, às vitórias Uh, já não se via há algum tempo, o que é que achaste de, de, desta temporada da equipa Osil-Babé?
1: Olhando se, se, na verdade se tu reparares hum, para, o, para o campeonato da Suzuki hum, não, não ficou muito longe do título, Fomos, sim, se sim, quer sim, dizer, sim. retirando é. os 50 pontos, de, obviamente, da Yama, sim, não é? porque sim, a Yama sim. tinha ganho isto. Isto é daqueles casos que na época estávamos a falar, não é? Um, a Yama tem um conjunto de vitórias, e se não tem tido o tal caso, como tu disseste, o Yamagate tinha ganho isto, e aí sim, com várias vitórias, até mais do dobro do que a segunda marca que venceu uh, mais corridas, e no caso da Suzuki até, uh, a verdade é que... Uh, são, são, é, foi até bastante consistente e há três momentos que, que acabam por ser, não pontuou na primeira, eh, praticamente não pontuou no Campeonato de Portugal e no meio tem ali uma corrida que é alemãs, penso eu, que também a coisa não correu bem ó, à chuva, pontua. à chuva não. Exatamente, não deu certo. exatamente, que ficou nesse primeiro. Porque de resto, entre as duas vitórias, ali, os segundos, os quartos, os seis quintos, provavelmente se nessas três corridas tivesse feito um bocadinho mais do, qual que, do qual que era aceitável e que era aceitável e desejável para uma marca como a Suzuki uh, bastaria até, nem, nem precisava ter ganho nessas três corridas, bastava estar ali nos primeiros lugares, teria conseguido provavelmente até o título de construtores uh, obviamente, salvo sempre com a questão da Yama, que são os tais 50 pontos que são retirados, mas o campeonato é o que está e terminou com 221 e eles terminam com 202, portanto então, ali a 19 pontos um, se sabe a pouco, provavelmente Saberá, hum, imagino que sim, hum, mas, 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 mas em termos de construtores eu penso que se a coisa tem sido um bocadinho mais regular e não tem tido o tal pico que é essas três provas nos três momentos, se calhar como construtor tinha, tinha até chegado ao título o que teria sido quer dizer uma dobradinha não é Sim, uma, era, uma, era era, era, era um é um triplete era um triplete exatamente neste caso um até triplete. seria um triplete e portanto um, teria sido bastante interessante um, enquanto 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 construtor mas mas lá está aqui a regularidade num campeonato com menos provas de qualquer normal e, e sendo campeonatos normalmente Lá está. A questão, voltando só aqui um bocadinho atrás do Marco Marques, que há pouco, pouco, -me dizer, porque os campeonatos não têm sido a verdade é que não são muito disputados como este. Este é um campeonato atípico a falta do Marco Marques e, e o Juan Mir no final da corrida, depois numa entrevista disse que, há pouco tinha isso aqui anotado, que obviamente, Marco Marques faz falta ele quer que eu volte, precisa de ganhar ele quase que próprio quer validar o seu título em relação a Marco Marques, ele precisa de Marco Marques na pista porque como ele diz, ele ainda é o alvo a bater, não é? Os últimos oito anos tem vários campeonatos e ele conta até com os campeonatos de Moto2 um, e a verdade é que ainda é o, é o alvo a bater. Agora, a Suzuki esteve muito próximo de conseguir aqui fechar uma temporada que seria quase, seria perfeita digamos assim, um, não, não Acabou no, no terceiro lugar, ali a dois pontos da Yama, mas, mas em termos de regularidade teria até feito o suficiente, uh, se mantivesse os mesmos resultados que fez nas outras corridas naquelas três, uh, teria provavelmente conquistado o título de construtores uh, e seria uma época perfeita.
0: Carolina, uh, Suzuki, Yohan Mir e Alex Reins.
2: Eu sou uma fã, confessa, da Suzuki. Já o admiti aqui várias vezes e, e volto a reforçar essa, esse gosto pela, pela moto azul bebê. Acho que acabou por ser, apesar de a Suzuki não ter conquistado o Mundial de, de Construtores, acho que acabou por ser um, uma temporada perfeita para, para a equipa porque uh, ninguém dava nada não é, pela Suzuki. E uh, o Pedro já falou aqui muito, muito nessa questão das, das três primeiras corridas, em que uh, a Suzuki andava ali uh, muito a passar muito pelos pingos da chuva, mas a verdade é que uh, agarrou no barco e levou-o até Bom Porto. O uh, campeonato do Johan Mir é a prova disso mesmo, dessa consistência, porque o piloto espanhol consegue sete pódios, Uh, foi o piloto que fez mais pódios esta esta temporada. Depois a vitória ajudou também aqui uh, a validar um pouco mais este, este título que acaba por ser merecido, porque num ano tão atípico uh, temos de ser consistentes, temos de ter uh, força mental e o próprio piloto uh, espanhol dizia, acho que foi no final de ter vencido a corrida em Valência, que pressão, ele não tinha nenhuma, só teria pressão se tivesse que colocar comida na mesa. E isso acaba por, por refletir muito a mentalidade do piloto da Suzuki, que foi preciosa eh, em momentos eh, bastante difíceis, no grande prémio de, de Portugal, não teve assim tanta sorte, qualificou muito mal, não sei se não terá sido a pior qualificação do Johan Mir arranca mal, depois consegue recuperar algumas posições, mas uh, comete também um erro, toca ali um toque com, com um piloto que eu não me recordo qual é, e depois Eu... esse toque acaba por forçar usar o abandono arco. do... os arcos, sempre, sempre os usar, usar, Não usar, Não usar, usar. <risos> uh, mas pronto, polémicas à parte um, mas a verdade é que esse toque depois também levou ao abandono uh, do piloto espanhol, com problemas ali na, na tração da moto o próprio Alex Rins, que uh, também teve uma temporada muito consistente, eu até acho que se não fosse aquela lesão, uh, se calhar tínhamos um campeão do mundo chamado Alex Rins e não uh, Johan Mir, porque em muitos momentos foi, foi o piloto também espanhol uh, a andar muito ali no, no pódio também. Uh, e a lutar muitas vezes pela, pela vitória. Acaba também por, uh, por fazer um mau grande prémio, deixa-me só aqui ver nas ah, minhas é, notas. 15, uh, acaba em 15, lá está, acho que, que a Suzuki merecia acabar a temporada de outra forma, apesar da dobradinha do título de campeão e do título de, de equipas.
0: Uh, estamos quase a acabar, agora vamos para as equipas italianas, uh, certamente vamos falar um pouco mais da Ducati do que da Aprilia é a panágio de 2020 contra o que eu esperava na, na pré-temporada, a Carolina já sabe como é que é a minha Aprilia, onde é pela lá perdida da vida, mas sim, vamos à Ducati uh, Ducati, como eu disse há pouco primeiro título de construtores desde 2007 Jack Miller e Francisco Banhaia vão, vêm para a equipa oficial. Dovizioso vai tomar o um ano sabático uh, que se for como Mika Hackman, por exemplo, nunca mais volta uh, ao MotoGP. E Danilo Patrucci também vai, um, vai sair da equipa. Ele que vai tomar uh, as redes da, da KTM Tectroa uh, em 2021. Ora bem, o André Dovizioso foi sexto e ainda nos brinde ali com uma boa exibição, ou seja, esteve ali a lutar, deu-nos ali boas ultrapassagens, deu-nos até para ver uh, a vantagem, por exemplo, de, que a Ducati tem em é, é reta, naquele reto tão grande que é o, a, a reta de, de, de partida do Autódromo Internacional do Algarve, e já o Danilo Petrucci. Uh, ou seja, deve ter sido o melhor grande prémio dele porquê? Porque acabou e diz adeus a Deus isto tudo e vai-se embora e siga para a para KTM que é onde ele quer estar em 2021 Carolina
2: é verdade, o Danilo Petrucci disse o mesmo a meia da temporada tal era o caos que existia na Ducati este ano ele próprio já estava um pouco farto e acredito porque foi dispensado logo no início da temporada e nós dissemos isso muito aqui também ao longo, ao longo dos programas que uh, o Danilo Petrucci andava a correr só para cumprir calendário mesmo assim ainda conseguiu vencer um grande prémio Uh, o André é Visioso, a mesma coisa, depois da, da, da não-renovação e do anúncio da não-renovação pela equipa italiana, consegue uma vitória, mas depois uh, não, não continuou essa saga de, bom, de um bom resultado, andou sempre muito ali uh, no top 10, muito nas lutas mais abaixo, quando deveria andar a lutar pelo, pelo pódio. Depois de de retirar, ou seja, de ir para este ano sabático e como tu bem dizias, não sei se o piloto italiano vai regressar porque eu, eu já estava à espera que, que esta fosse a decisão do, do André Visioso, e eu falei disso aqui também no início, ainda antes da temporada começar o próprio manager tinha dito que caso não houvesse um projeto que interessasse a André Adelvizioso que ele preferia ficar um ano ausente. E logo aí percebemos que as coisas entre o italiano e a Ducati não estavam bem, e a verdade é que isso também se acabou por, uh, por refletir em toda a temporada de, de André Edovizioso, e depois acaba o grande prémio de Portugal. Nesta esta posição faz ali uma outra passagem deliciosa, eu acho que é na, na reta da meta, em que tu vês mesmo aquela moto a Sim, voar. É. E tu ficas, uau, era ótimo que, que esta moto tivesse voado assim na maior parte dos grandes prémios, porque se calhar era Andrea Dovizioso o campeão, porque lá está, era um dos fortes candidatos ao título na ausência de Marco Marquez, porque o próprio piloto italiano também tem tido assim um ano, um, uns anos de altos e baixos na, na própria marca.
0: Uh, Varela, uh, eu sei que o ver vermelho não é a tua cor preferida okay. não, não,
1: não, não, por acaso não, não, olha que, sabes que eu tenho esse isso, sou sempre muito falado por causa disso porque eu sou de Sporting, obviamente, por isso é que tenho aquele nick no Twitter, do Bancada de Leão mas eu tenho um conjunto de, de eu sou uma pessoa que gosto muito de esportes e algumas das minhas equipas favoritas são todas de vermelho, é o Manchester United no futebol, é a Ferrari na Fórmula 1 no Hockey, nos gelos Detroit Red Wings, portanto eu não tenho problema nenhum com o Corvo de Melha, a não ser no futebol, um, mas a verdade, eu, eu destas coisas sou muito analítico e não tenho a mesma capacidade de análise que vocês têm por não acompanhar da mesma forma, e vocês acompanham muito melhor do que eu, não tenho dúvidas nenhumas, mas, mas repito aquilo que tenho dito nos outros comentários, olhando para o Mundial de Construtores, a Ducati acabou por ser um, é, 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 mais regular, só faz uma corrida que tem um piloto no oitavo lugar que é, portanto, considerando o melhor piloto nesse, nessa corrida ou contou para a pontuação de, de, dos construtores que é no de Emilia Romagna, se tivesse aqui o nosso uh, o meu companheiro Pedro Fragoso da última chicana eu podia lhe para dizer esse circuito que me fiz na Fórmula 1 porque ele fala muito bem italiano um, e, um, e de resto são tudo posições para cima, segundos, seis quintos, sétimos, terceiros, primeiros, a vitória um, na Áustria e da França e quando comparado, e, e isso isso acaba por ser relevante quando comparado com a Iama que tem as várias vitórias, como há pouco referiste. Um, agora, para a Ducati, será um título altamente festejado, como tu disseste, já são muitos anos, 13 anos, não é? 2007... Um, que regressa aos títulos um, fruto dessa regularidade e é aquilo que eu consigo, que eu consigo oferecer como comentário porque, porque é, olhando para os dados é aquilo que eles conseguiram um, fe, efetuar sendo que nas últimas duas corridas os, uh, uh, essa regularidade foi importantíssima para apesar da Yama ter vencido o, o, no grande prémio da comunidade valenciana um, a Ducati sendo regular conseguiu uh, vencer uh, o mundial de construtores fruto dessa, dessa regularidade
0: Concordo contigo, Varela. E também concordo com a, com a Carolina, que eu até acrescento ao, ao que a Carolina disse, que o André Adovizioso, uh, após saber-se que o Marques ia não... ou seja, ia falhar alguns grandes prêmios, eu já o colocava como, como sério candidato ao título. Porquê? Porque o André D'Ovicioso já foi vice-campeão durante alguns anos, era sempre a pedra no sapato do, do Marques e eu não via mais ninguém para preencher esse, esse lugar. Uh, mas felizmente para mim as opiniões mudam e essa coisa não se concretizou e tivemos uma época excelente e agora eu vou finalizar porque eu sei que não, é, não, não há muita coisa boa para dizer mas olha para 2021 <risos> a Aprila tem três pilotos já sabemos que o Alex Aspargaro continua lá uh, agora temos o Lorenzo Salvadori e temos o Bradley Smith sendo que uh, a marca italiana já disse que nos próximos testes é que vão escolher quem vai fazer parte daquela segunda moto da RS-GP. Eu não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar à Aprilia, que foi uma época desastrosa,
1: uma época muito má, mas eu, eu,
0: eu deixo vou, para a Carolina.
2: Eu vou dizer aqui o que disse, acho que alguns, a meio da temporada e na altura de que fiz uma... Quando eu tinha a
0: esperança de que, de que ia acontecer alguma coisa.
2: Fiz uma comparação usando aqui uma equipa de futebol que tanto me diz e tanto diz ao Pedro que na verdade era... Tem sido a panagem dos últimos anos que é prometem muito na pré-temporada e depois ao longo da temporada aquilo vai por aí abaixo e acho que isso resume muito a, a temporada da Aprilia. A Aprilia. O Alessio Espargarou em Portimão consegue uh, um oitavo lugar, foi o melhor resultado desta época e isso reflete muito o que foi a Aprilia. Lá está, <risos> espero que a, eu para mim já tinha dito isto e volto a repetir. Eu acho que a Aprilia acaba Analisando todas, uh, todas as, as motos e não, uh, não analisando tanto a qualidade de, dos pilotos, porque o Bradley Smith é um excelente piloto, um piloto britânico muito, muito focado. O Alexis Espargaró também, uh, mas depois a moto parece que falta ali um danoninho, daqueles danoninhos bem grandes, para andar ali mais no top, no top 10.
1: O Grande prémio de Portugal foi a melhor... Classificação da Aprilia, da abrilia neste sim, mundial, não Foi isso, sim, exato. Sim, é, bem, quando exatamente. eu estava agora aqui a tentar confirmar, era isso, não é? Exatamente. Eu preciso esperar 14 rondas depois para, para, ter, para ver aliás, alguma coisa. as, as corridas, agora encontrei os dados, são as melhores classificações <risos> da Aperilha. Exatamente, no mundial, o nono e o lugar, exatamente. Eu, não, eu aqui, acho que eles tudo.
2: encontraram. Encontraram a luz, mas já foi um bocadinho Viral, tarde. Já foi
1: tarde, pois.
0: Não, vamos ver o que é que sai para, para 2021. Uh, Carolina e Pedro, foi um prazer. Uh, estivemos aqui durante uns minutinhos. Carolina, para nós é o fim da análise de grandes prémios, ainda não é o fim de podcast em 2020, vai com calma. Ah,
2: porque eu agora Paulo. ia pensar o que é que ainda eu vou mais. fazer às terças-feiras à noite. <risos>
0: Varela, obrigado pela tua companhia obrigado, espero que tenhas gostado obrigado, e a todos aí que nos viram no Youtube e a todos os que nos em podcast claro, deixem like deixem comentários, não se esqueçam podem nos seguir nas redes sociais Twitter e Facebook em Automobil321 e no Instagram em Automobil underscore 321 até lá, fiquem bem